0: Ganz ehrlich, es fühlt sich an, als hätten wir schon ewig keinen Podcast gemacht.
1: Ja, gell, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. <lacht>
0: das ist echt unglaublich. Ich hatte, ich hatte ähm, letzte Woche sturmfrei, also das heißt, Frau und Kind waren weg und äh ich hatte so viel krass Zeug zu tun. Ich habe in den Notizen geschrieben, ich war voll bis oben hin. <lacht> Aber nicht mit Alkohol, sondern äh, tatsächlich mit Arbeit zu tun. Also ich hatte jeden Abend irgendwie was, sei es mal privat. Ich musste im Garten mit dem Gemüsezeug endlich äh, wieder mal auf Vordermann bringen, weil da kommt jetzt richtig schön viel Gemüse jeden Tag, äh, was man ernten kann. Dann hatte ich noch... Ähm hatte ich noch ein Meeting, weil wir letztes Wochenende noch live gemacht haben, da erzähle ich nachher noch was mhm. zu, dann äh, hatte ich noch ein, ein Podcast-Interview, dann musste ich noch eigentlich meine Umsatzsteuer machen, die ich tatsächlich dieses Mal das erste Mal fast vergessen hätte und jetzt gerade noch so kurz vor, kurz vor Frist abgegeben habe. Ey, das war unfassbar und dann kam mir echt jetzt vorne der Gedanke, wann haben wir eigentlich das letzte Mal Podcast gemacht, aber es ist tatsächlich
1: erst in Anführungsstrichen
0: zwei Wochen her.
1: Ich musste ja letzte Woche dich schon fragen, ähm, ja. Ob wir letzte Woche schon dran werden oder erst diese Woche, aber es war dann erst diese Woche. Buchhaltung habe ich auch gemacht, natürlich. Ähm, dementsprechend, äh, ja, nee, Buchhaltung habe ich eigentlich relativ zügig diesmal gemacht. Und was sagt die Buchhaltung? Corona ist schwarz oder ist rotes Endergebnis? <lacht> nee, alles gut. Ich habe diesen Monat einen relativ großen Batzen bezahlt bekommen von Projekten oh, aus Anfang, Jahresanfang. Oh ja. Die, die, die sechs Monate Zahlungsziel waren, sind vorbei, <lacht> ja? Drei Monate. <lacht> oh, ja. Ja, nee, es war irgendwie März oder sowas, keine Ahnung, irgendwie dem Dreh rum, bis du dann Rechnung stellst. Ach genau, ich mm. jetzt eigentlich schon letzten Monat bekommen, aber du musst ja diese, du musst, bei dem Kunden muss ich drei Monate warten. Und mm. dann, wenn das blöd, wenn das blöd lag und du würdest dann quasi dein Geld laut den 90 Tagen am Anfang das Monats bekommen, ja. dann muss ich trotzdem warten bis am Ende vom Monat erst der Zahlungskreislauf. Oh. Also sind es dann vier Monate. Das ist böse. <lacht> Aber umso schöner, dass ja. es äh, gekommen ist. Ja ja ja. Definitiv. Genau. Und dementsprechend konnte ich äh, hatte ich einiges in Buchhaltung machen und einiges an Umsatzsteuer äh, Umsatzsteuer zu bezahlen auch dementsprechend.
0: Bei mir ist interessant. Ich bekomme tatsächlich seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder Umsatzsteuer zurück. Das heißt, nach vielen, vielen Jahren, ich glaube jetzt nach zwei Jahren, das erste Mal kriege ich mhm. Umsatzsteuer zurück. Durch die Festanstellung ist ja die, sag ich mal, die Einnahme in der Selbstständigkeit sehr, sehr zurückgefahren. Aber trotzdem laufen ja noch Sachen weiter und ich hatte auch noch ein paar Investitionen und so weiter, die ich jetzt getätigt hatte. Und tatsächlich kriege ich dieses, jetzt im Quartal, zweites Quartal 20, kriege ich das erste Mal Umsatzsteuer zurück. Mhm. Für nächstes Quartal wird es wahrscheinlich wieder andersrum sein, dass ich wieder Umsatzsteuer zahlen muss. Aber ja, das war ganz lustig, aber ich habe es wirklich diesmal fast vergessen.
1: <lacht> ja.
0: hast, du, hast, hast du heute übrigens gelesen, dass Canon die zwei neuen Kameras rausgebracht hat?
1: Hast du es mitbekommen? Gar nicht.
0: Ich habe es jetzt auch erst kurz vor der Aufnahme gelesen, deswegen habe ich noch gar nicht so viel recherchieren können, aber die haben jetzt eine R5 und eine R6 rausgebracht, quasi äh, spiegellose Systemkamera. Um, und die R5 soll 8K intern RAW machen. Okay. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Gehen natürlich schon die heißesten Diskussionen los. Ich habe mhm. jetzt nur bei, bei FilmTV-Kameramann äh, ein, einen ganz kurzen Overview bekommen. Und da steht tatsächlich, die, die EOS 5R soll Aufzeichnung intern 8K RAW mit bis zu 30 Frames pro Sekunde oder 8K RAW, nee, 8K 422 10-Bit mit dem Canon Lock. Oder 422 10 bit HDR PQ, whatever it is. Okay. Ziemlich krass. Und 4K mit 120 Bildern im 422 10 bit Also, ja, sieht auf dem Papier wieder sehr groß aus. Aber, äh.
1: Müssen wir mal schauen, was wirklich dahinter steckt.
0: Ja, und vor allem bin ich gespannt, ob jetzt endlich mal Sony in die Pötte kommt. Also, die, die lassen haben, sich die ja schon auch, so
1: Das haben wir letztes Mal darüber erzählt, und die haben auch was Neues rausgebracht, glaube
0: die 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 hatten diese Vlog-Kamera rausgebracht diese ah, YouTube-Vlog-Kamera aber die ist ja nicht vergleichbar jetzt mit einer fünf äh, einer R 5 oder hatte so im
1: Kopf dass sie irgendwie so eine so eine 7, so eine die haben ja ich krieg mich mit den Serien mit diesen Alphas nee, und den ja 7, die, die
0: Gerüchte die Gerüchteküche Ach, Gerüchte. ist 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 wieder heißer gekocht werden weil doch jetzt, jetzt äh, IB 7 September ist und jetzt, jetzt war doch war nicht NAB eigentlich jetzt im Frühjahr oder sowas ja, ja. Ähm, und da wurde ja im Prinzip nichts vorgestellt hatten alle gemunkelt, die machen das online und jetzt tatsächlich dieses Jahr soll was kommen, so wie die letzten Jahre auch. Und am Ende kam nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eher so langsam das Gefühl, dass Sony vielleicht in dem Bereich wirklich Canon den Markt überlassen will und äh, lieber Full Force gegen die C300, C500 und sowas schießen möchte mit ihrer FS7 und jetzt die, die FX9 oder was rausgebracht haben. Aber ja, ich check's nicht mehr. Ich check's wirklich nicht mehr. Ja, definitiv. Also aus unserer Sicht. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Nun gut. Johannes, wollen wir starten? Können, können wir sehr gerne machen. Können wir machen. Dann herzlich
1: willkommen zu Folge 77 von Zfunk 5. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Also bei uns ist Abend. Ich würde mal sagen, einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen. Korrekt.
0: Ja, ich vermute mal, dass es jetzt auch nicht morgens um 10 Uhr veröffentlicht wird, deswegen ist es guten Abend <lacht> schon legitim. Johannes, schön dich mal wieder zu hören. Es war brutal viel los in den letzten zwei Wochen, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja. Äh,
0: wir, wir hatten tatsächlich nicht mal Zeit, mal kurz zwischendurch zu schreiben. Ich glaube, wir haben einmal ganz kurz telefoniert. Ja, ja, ja. korrekt. Aber das, das
1: war es dann auch, das war sehr ungewohnt.
0: Mhm. Ja. Nun gut, was war bei dir los? Bei dir gibt es äh, große Neuigkeiten, würde ich sagen.
1: Ja, also äh, seit, seit der letzten Aufzeichnung vor zwei Wochen äh, hat sich insofern einiges getan, dass ich ähm, das Hygieneseminar hatte ich, glaube ich, schon gemacht. Ja. Ähm, genau, und äh, daraufhin kam jetzt auch meine erste Buchung <lacht> als Hygienebeauftragter, ähm, und zwar äh, vom SWR. Ähm, da wurde ich für den äh, Tatort in äh, Ludwigshafen äh, als Hygienebeauftragter angefragt und habe da jetzt auch zugesagt. Und das bedeutet, heute haben wir Donnerstag... Und nächsten Montag, am 13., ab dem 13. bin ich dann für sieben Wochen ähm, beim SWR in Baden-Baden. Und ähm, davon zwei Wochen in Vorproduktion. Dann äh, 25 Drehtage und dann noch ein bisschen Abwicklung. Äh, und dann machen wir einen Tatort in Ludwigshafen. Ähm, aktuell wird schon einer gedreht. Die haben den damals wegen Corona abgebrochen. Die drehen den jetzt zu Ende gerade. Ähm, das heißt, am Montag werde ich gleich einen Setbesuch machen beim aktuellen Tatort. Ähm, schau, wie die gerade was die gerade umsetzen an Hygienemaßnahmen, was sie schon gemacht haben, und kann dann darauf aufbauen und kann dann unser Tatort daraufhin planen und dann auch umsetzen als Hygienebeauftragter. Sehr nice. Genau. So ein bisschen
0: Kindheitstraum beim Tatort dabei zu sein, wie ich, ist das ja, bei dir? Du bist ja, du bist ja ein großer Tatortfeil. Tatsächlich, ja.
1: also man Ich habe hab ja kurz überlegen müssen, ob ich es mache. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber dann ähm, haben wir schon einige unter anderem auch du gesagt, das wäre schon schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Und ja, wäre es wahrscheinlich auch. Deswegen habe ich dann gesagt, ich mache es. Ähm, ja. äh, genau, also, ah ja, ich gucke sehr viel Tardot. Eigentlich Sonntag bei mir Tardot-Abend. Ähm, deswegen bin ich auch schon seit sehr lange Fan davon. Und mhm. trotzdem irgendwie, das hat ein anderer Kollege gemeint, ist so Tardot immer noch das in Deutschland, wo man so sagt ähm, das ist cool, wenn du das gemacht hast. Also wenn du das ja, in, schon in, in der Vita ne? drinstehen, hast, du, wenn du Tato drinstehen hast, das ist irgendwie ein Format, was in Deutschland man immer kennt und immer läuft und mhm. irgendwie man nicht so viel verkehrt machen kann.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich irgendwie auch. Ich glaube, das war auch tatsächlich das einzige Telefonat der letzten zwei Wochen, wo ich gesagt habe, Johannes, mach's unbedingt. <lacht> da hast, hast, hast du mir geschrieben, dass du angefragt wurdest und da habe ich angerufen und gesagt, mach's unbedingt. Ja, ja. <lacht> Ich genau. dich ja, du Pappenheimer, der da noch dreimal <lacht> überlegt. Sehr, ja, sehr, ja sehr pflichtbewusst, das muss ich dir ja lassen. Also ich, du bist sehr pflichtbewusst <lacht> deinen anderen Aufgaben gegenüber und da äh, ziehe ich meinen Hut vor. Da wäre ich vielleicht manchmal, weiß ich nicht, ob ich das immer so direkt durchziehen würde. Ich glaube, ich würde da eher sofort sagen, yo, mache ich und dann im Nachhinein überlegen, warte, jetzt muss ich ja die anderen <lacht> Sachen auch noch irgendwie organisieren. <lacht>
1: Ja, also, ja. Ja, ja, ja genau und äh, aber auch interessant wie ich da überhaupt hingekommen bin irgendwie ja das wollte ich auch noch fragen ja ja also ähm, äh, ich habe die Ausbildung gemacht also die Zusatzausbildung gemacht äh, zum jenebeauftragten mm. bei der durch die also bezahlt von der Filmkommission Stuttgart genau ähm, und ich kenne da auch so ein paar Leute bei der Filmkommission ähm, äh, mit denen arbeite ich schon relativ lang zusammen und ähm, dann wurde ich danach nochmal angerufen nach dem Lehrgang ähm, ob ich denn ähm, mir vorstellen könnte dass auch Weiterhin jetzt mal zu machen, also auch wirklich beruflich irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann habe ich gesagt, klar. Hatte dann auch ja diesen diese diesen, diesen Phoenix, diese Fernsehproduktion, mhm. bei der ich extra, sagen mal tendenziell eher ausgewählt wurde, weil ich ja diese, diese Zusatzausbildung schon hatte. Das heißt, ich hatte schon mal mhm. auch ein Projekt, wo ich so ein bisschen was gemacht habe in der mhm. Richtung. Ähm, und dann haben sie mich gefragt, ob sie mich denn da weiterempfehlen dürfen, wenn sie was hätten. Und mhm. dann habe ich gesagt, klar. Und dann ruft mich irgendwie zwei Wochen später der SWR an und sagt: Ja, wir haben eine Bewerbung von dir vorliegen, ob die noch aktuell wäre. Ähm, ich hatte erst kurz überlegen müssen, was von der Bewerbung, weil ich habe mich ja selber nie irgendwo beworben. Ja, ähm, aber dann hat mich die Filmkommission da reingebracht. Ah, cool. Äh, und ähm, genau, und dann hat das jetzt, ja, dann hat das jetzt funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt. Ich werde bestimmt was erzählen können. Ähm, Podcast wird man auch irgendwie ein bisschen weiterhin machen. Ich bin ja abends dann, bin ja Angestellter jetzt dann dort. Das heißt, ich ja, habe. Du ja auch hast jetzt quasi Feierabend der, und solche Sachen, ne? ich habe geregelte Arbeitszeiten. Ja? Das da heißt, bin ich tatsächlich äh, gespannt, wie das läuft mit den geregelten Arbeitszeiten, ob es die gibt. Ja, ja, äh, ich auch und ähm, dann kann ich so ein bisschen was erzählen, ähm, wie das da so abläuft, genau.
0: Sehr cool, ich, ich bin sehr gespannt und äh, vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil ich mir das tatsächlich gerne auch mal angucken würde, wie der Tatort gedreht wird, beziehungsweise Ta Tatort, ich gucke es ja sehr selten, aber mhm. Tatort ist schon irgendwie sowas Mon Monumentales noch im Fernsehen, ne? Ja. Ganz, ganz interessant.
1: Ja, und ansonsten habe ich heute brandaktuell auch ein äh, Seminar von der MFG besucht. So. Ähm, über Rechtsgrundlagen, also Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Recht am eigenen Bild, äh, so Sachen wie Panoramafreiheit, wo darf ich filmen und sowas. Mhm. Ähm, das war so ein typischer MFG-Lehrgang: 35 Euro online über Zoom. Ja. mit einer Rechtsanwältin. Ähm, und waren wir zu siebzehn zu zehn oder sowas in der Runde. Das war ganz, war ganz gemütlich, konnte gute Fragen stellen und sowas. Mhm. Auch datenschutzmäßig und so. Also das war auch ganz gut eigentlich. Das, also da empfehle ich gerne, schaut mal auf, immer auf der Seite von der MFG vorbei. Ähm, die haben da bei Veranstaltungen jetzt gerade auch viel online. Das heißt, man kann auch ganz bequem von zu Hause aus das machen. Ja. Da können wir mal reinschauen, da gibt gibt's echt coole Seminare. Ja.
0: Sehr cool. Genau. Da seht ihr mal wieder, also wir reden ja immer nur so, was wichtig ist, so Netzwerken und Weiterbilden und sowas. Ne? Der Johannes, der ist, äh, finde ich, ein Musterbeispiel dafür, das auch tatsächlich umzusetzen. <lacht> Bei mir ist das etwas eingeschränkter, weil mein Arbeitgeber mir da nicht ganz so viel Fortbildungsmöglichkeiten zugestehen möchte, beziehungsweise er würde es wahrscheinlich gerne, aber es gibt halt auch noch andere Dinge zu tun. Ähm, aber da muss ich echt sagen, Johannes... Äh, sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Immer, Dank.
1: Am, immer am Puls der Zeit. Korrekt. So, und äh, jetzt, was ist bei dir abgegangen? <lacht> bei mir ist abgegangen. Da stehen, stehen Begriffe und Abkürzungen, die kenne ich nicht.
0: <lacht> ich bin ja mal gespannt. Du meinst wahrscheinlich das LJS. <lacht> Korrekt als LJ ist, also ich bin ja ich bin ja bei einer Freikirche und da gibt es jedes Jahr so einen Landesjugendsabbat ähm, oder Landesjugendgottesdienst, je nachdem wie man es nennen möchte und der findet normalerweise im beschaulichen Schwäbisch Münch statt, ähm, immer am ersten Wochenende im Juli, so auch dieses Jahr, aber äh, aus bekannten Gründen natürlich ohne Publikum und es war dann so vor, ich glaube, acht Wochen vor der Veranstaltung kamen sie das erste Mal auf mich zu und meinten, Simon, wir würden das gerne live machen, ähm, wie schaut es denn aus, bist du da und kannst du da ein bisschen was machen? Der Vorteil ist, wir waren an der Location natürlich schon sehr oft, denn die Location ist technisch sehr gut ausgestattet und es gab dann nur noch ein paar wenige Sachen, die ich quasi mir gewünscht habe, noch dazu zu haben. Und dann haben wir tatsächlich relativ kurzer Zeit das Ding vorbereitet. Und da muss man sagen, die Crew-Zusammensetzung war sehr, sehr spannend, weil es ist komplett ehrenamtlich. Also ich sag mal, außer der, der jetzt bei der Kirche angestellt ist, das waren, glaube ich, drei oder vier Leute, aber allesamt programmverantwortlich und nicht technisch verantwortlich. Das waren Angestellte, ansonsten waren alles Ehrenamtliche, die Musiker, die Moderatoren, alle Techniker waren alle ehrenamtlich. Und dementsprechend ist natürlich auch die Know-how-Verteilung ähm, sage ich mal, sehr, sehr zentralisiert. Ich hatte den Andi dabei, hier meinen äh, Kollegen, ähm, als, als äh, ja, Tonmeister im Prinzip und ich als technischer Leiter, Regisseur, Videomensch, technischer Organisator mhm. ähm, und dann hatten wir halt noch einige, die halt Live-Audio machen und die Licht machen und, und dann hatten wir noch fünf Praktikanten dabei, die wirklich ganz frisch waren und noch ganz wenig Vor Vorahnung hatten und dann haben wir tatsächlich einen zweistündigen, zweieinhalbstündigen Livestream auf die Beine gestellt ähm, mit Liveband, mit Videoeinspielung, mit Countdown mit äh, grafischen Einblendungen Picture in Picture, dann natürlich beim Gottesdienst auch mit Predigt und so weiter, äh, Moderation Übergängen und so weiter und so fort ähm, und, und das war tatsächlich sehr spannend, weil man halt wirklich mit komplett bei Null angefangen hat was das Wissen angeht, so, ich, also, und das äh, allerlustigste, weil ich komme ja gerade aus der Routine raus, jede Woche live zu machen bei uns beim Sender. Ja, genau. Ja, ähm, da hast du ja, jeder hat seine Position, jeder weiß, was er zu tun hat. Das läuft eigentlich wie am Schnürchen durch, so. Und jetzt war es wirklich so ein kompletter Reset, so, es gibt zwei Leute, die wissen, wie sowas funktioniert. Und wir müssen jetzt unser Wissen in kürzester Zeit so transferieren, dass wir am nächsten Tag, weil wir hatten nur Freitag zum Proben, und zum Besprechen alles mit den allen Leuten. Wir müssen unser Wissen innerhalb von eines Nachmittags transferieren, dass wir am nächsten Tag eine reibungslose Live-Show haben. Und das war, tatsächlich, spannend. das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ich hatte dann eine Aufnahmeleiterin, die hatte das erste Mal eine Intercom am Ohr. Die hat das erste Mal überhaupt... Gewusst, dass es einen Aufnahmeleiter gibt. Ja. <lacht> ähm, und der habe ich dann ihren Job erzählt. Sie muss die Leute einwinken, sie muss den Leuten sagen, zu welcher Kamera, sie muss Zeitangaben machen und so weiter, wenn, wenn es äh, äh, verlangt wird, sie ist meine Kommunikatorin auf die Bühne und Rückzugs und so weiter und so fort. Ich hatte zwei Kameraleute, wovon der eine glücklicherweise letztes Jahr schon mal bei der Aufzeichnung dieser Veranstaltung geholfen hat, der andere hatte noch nie eine Kamera, Videokamera so in der Hand. Ja. Ähm, ich hatte jemanden an den Einspielern sitzen, der hat das noch nie gemacht. Also es ist halt wirklich, ich hatte beim Licht einen, der Licht kann. Ich hatte beim Ton einen, der äh, Live-Ton macht, der einen Uplink-Ton macht. Und ich hatte beim Video einen, der Broadcast-Video kann. Ja, So war das im Prinzip. Ich, beim Ton hatten wir noch ein paar Jungs, die halt Live-Ton echt gut können. Das heißt, da war auch ein bisschen Know-how vorhanden. Das war sehr hilfreich. Ähm, aber als ich dann am Freitag im Bett lag und, und der Andi war mit mir auf dem Zimmer und dann gucken wir uns an und fragen uns nur so, was machen wir denn jetzt morgen? Ja, also <lacht> nach der Probe, nach der Durchlaufprobe war das schon so okay. So, ich weiß jetzt, was passiert, aber es wäre eigentlich gut, jetzt nochmal alles zu machen, damit die Leute das verinnerlichen. Ähm, aber die Zeit war nicht da. Es war schon nachts um 10 oder mhm. sowas. Die waren alle durch. Also es hätte jetzt auch konzentrationsmäßig nicht mehr funktioniert. Und wir waren dann tatsächlich... Ähm, auf dem Zimmer und gucken uns an, was machen wir, Andi? Also, und haben uns dann schon Szenarien überlegt, was können wir machen, wenn wirklich was schief geht, dass wir Backups haben und so weiter <lacht> und so fort. Um, und ich habe mir dann tatsächlich noch bis morgens um halb zwei habe ich mir die Aufzeichnung der Probe angeschaut, weil ich habe das finale Minutenprogramm habe ich auch erst an dem Freitag kurz vor der Probe bekommen. Sprich, ich hatte das Programm noch nicht verinnerlicht und so weiter und habe mir dann diese Durchlaufprobe bis nachts um zwei angeschaut, dass ich zumindest verinnerlicht habe, was kommt nacheinander, was passiert wie, wie haben wir die Kameras gemacht, weil ich hatte während der Durchlaufprobe nicht mal die Möglichkeit, mir Notizen zu machen, mhm. weil alles so schnell ging und ich so viel den erklären musste und den erklären musste und den erklären musste und am Ende hatte ich gesehen, meine Kameraleute haben sich null Notizen gemacht, wann sie wo sein müssen. Und dann war das so, huh, da muss zumindest ich wissen, was passiert. Und wie lange ging, ähm, sein,
1: oder wie lange ging das Format? Äh,
0: ich glaube, es waren zweieinhalb Stunden. Okay, oh, ordentlich. Ja, ja, es war schon ordentlich. Klar, ein Großteil hat die hat die Predigt eingenommen. Das waren, glaube ich, 40 Minuten oder sowas oder 30 Minuten. Aber dann hatten wir schon noch mal ähm, einiges an Musik und Moderation mhm. und Einspieler. Wir hatten ein 8 minuten einspieler ein Sieben-Minuten-Einspieler. Also da sammeln sich dann schon recht schnell die Minuten. Und ne? mhm. ähm, ja, und das äh, haben wir dann gemacht und dann äh, sind wir sind wir dann eben an dem Samstagmorgen hin und haben gestartet, haben nochmal ein paar Sachen abgesprochen, mussten dann nochmal das Licht umstellen, weil die komplette Band sich einfach die Oberteile in weiß gekleidet hat. Das heißt, das ganze Licht hat erstmal alle Oberteile ausgebrannt. Dann mussten wir nochmal am Licht korrigieren, ähm, hat dann aber soweit funktioniert und dann sind wir losgelaufen. Der Countdown lief dann äh, zehn Minuten, bevor äh, das Programm losging und so weiter und da hat man gemerkt, wie langsam so... Eine nervöse Anspannung kommt bei den ganzen Leuten, es wurde immer ruhiger und so. Und dann erstaunlicherweise sind wir brutal gut durchgekommen. Also ich habe es nicht erwartet, ich habe natürlich weitaus mehr Anweisungen gegeben über die Intercom, wie ich das sonst normal mache. Ich habe auch immer wieder der Aufnahmeleiter gesagt, geh direkt zur Kamera zum Einwinken, habe den Kameraleuten gesagt, hey, du musst jetzt dorthin, du musst jetzt dahin, das mache ich ja normalerweise, sage ich mal, bei uns am Sender nicht. da die Kameraleute machen sich da Notizen und so weiter. Ähm, auch die ganzen Einspieler, wir haben noch morgens eine halbe Stunde, bevor das Programm losging, habe ich den letzten Einspieler bekommen und das war der Countdown. Mhm. Und der Countdown kommt halt gleich als erstes. Mhm. Ne? Also lauter so Geschichten, weil Internetleitung war nicht schnell genug und Rendern hat nicht funktioniert. Dann habe ich selber noch schnell einen Countdown gebaut und dann noch den ihren integriert. Und Also war super chaotisch. Und dann sind wir wirklich im Programm drinne und die ersten zehn Minuten laufen. Und ich denke mir so, krass, was ist heute Nacht passiert? Das <lacht> läuft so gut. Ja. <lacht> ähm, also auch die Kameraleute haben mir echt schöne Bilder im Wechsel äh, angezeigt äh, und so weiter. Ähm, und, und schöne Bilder gegeben. Ich konnte durchschein, die Moderatoren wussten plötzlich, was sie sagen und, und haben ihre Einsätze hinbekommen und so weiter. Also das war, tatsächlich war ich da sehr überrascht. Dann sind wir da wirklich, extrem gut durchgekommen, das Einzige, was dann lustig war, aber das war jetzt nicht dramatisch, als wir dann in den Abspann gegangen sind, also am, am Ende liefen nochmal so fünf Minuten Folien einfach durch mit Informationen und für mich ist halt, solange wir nicht vom Sender sind, ist Ruhe, also da machen wir ja. jetzt keine Party, egal ob wir im Studio sind oder bei einer Veranstaltung sind. Und sobald ich halt gesagt habe, wir sind im Abspann, haben die halt alle wild applaudiert und sich gefreut, dass es funktioniert dann habe ich einmal runtergerufen, wir saßen auf so einem Po, hey, wir sind noch drauf, alles Ruhe bitte und dann äh, haben wir gewartet, bis es durchgelaufen ist und so weiter und dann war am Ende die Erleichterung groß, dass alles so gut funktioniert hat und äh, das war sehr, sehr spannend, also das war eigentlich das, was ich bisher jedes Wochenende gemacht habe, seitdem Corona gibt, aber doch nochmal ganz anders, da hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, klingt, klingt auch spannend.
0: Ja, definitiv, ja. Und äh, was jetzt noch kommt, falls ich noch ein bisschen Zeit bekomme zum Erzählen, Klar. ich habe schon wieder so viel erzählt. Ähm, ich habe ja schon äh, von dem Doku-Projekt erzählt und äh, vor allem auch von dieser TV-Miniserie. Ähm, zum Doku-Projekt gibt es jetzt noch nicht so krass viel Neues, ähm, außer dass jetzt hätte ich äh, nächste Woche die Skripte bekommen, die ersten, und dann eben meine Regiearbeit dort auch äh, weiter losgeht, dass ich die Skripte überarbeite, gucke, was können wir da visuell umsetzen, wie können wir es visuell umsetzen, äh, welche, welcher Bereich wird in welches Element transportiert, ähm, viel spannender aber jetzt gerade diese TV-Miniserie, da habe ich nämlich äh, jetzt auch schon vor zwei Wochen die Skripte bekommen von den ersten vier Episoden, ähm, und das hat, hat wirklich Spaß gemacht, die durchzuarbeiten, ähm, aber tatsächlich äh, stellt es uns noch so vor eine kleine Herausforderung, weil wir haben so eine so eine, so eine Kapazitätsbudgetschere, also die Kapazitäten <lacht> und Ressourcen, die wir brauchen, die sind noch nicht so ganz mit unserem Budget vereinbar, ähm, deswegen hatte ich da heute auch ein längeres Gespräch mit unserem Head-Autor, der bei uns im Haus ist, der so ein bisschen die diese Serie ins Leben gerufen hat. Und haben uns da mal drüber unterhalten und äh, jetzt geht es für mich die nächsten drei Wochen, also jetzt noch nicht direkt die Woche, sondern dann die nächsten zwei Wochen danach, bin ich jetzt im Prinzip so in einem Home-Office-Bootcamp ähm, und werde Regieauszüge machen und Vorstops und Stäbchen legen und mhm. lauter solche Geschichten, um herauszufinden, was können wir mit unserem Budget machen und was nicht, weil ich habe, ne, also die Skripte sind echt gut, die machen echt Spaß zu lesen. Ähm, hätte ich überhaupt kein Problem, da jetzt äh, die dann auch auf, auf Amazon zu stellen oder sowas. Also es macht schon Spaß. Ähm, und ich möchte natürlich diese Qualität erhalten und die jetzt nicht irgendwie stark runterkürzen, dass wir halt ins Budget passen, aber nachher ist die Story so lala. Ja. Mhm, ähm, und jetzt muss ich eben gucken, muss halt das Ganze herausfinden, was können wir uns leisten mit den, unserem Budget, was wir haben, können wir uns überhaupt eine fünfte Episode leisten oder machen wir vielleicht vier Episoden? Fünf sind ja geplant ursprünglich. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend. Das muss ich alles herausfinden beziehungsweise halt konkretisieren. Brauchen wir vielleicht mehr Geld? Können wir überhaupt mehr Geld akquirieren? Ja, wo kommt das her? Gibt es noch Potenzial? Oder zum Beispiel, was auch eine Variante ist, die unser head Author der gleichzeitig bei uns in der Geschäftsleitung gesagt hat, ja, vielleicht drehen wir einfach die fünfte und machen danach ein Crowdfunding. Mhm. Ähm, um es dann zu refinanzieren sozusagen, wenn dann die Leute schon mal ein Produkt gesehen haben. Ähm, aber das ist noch steht noch alles in den Sternen, aber es ist, ist, ist super spannend gerade, ähm, was da jetzt alles auf uns zukommt. Und äh, während all dem haben wir tatsächlich äh, jetzt am Wochenende unsere vorerst letzten Live-Gottesdienst. Ähm, und dann äh, steht es quasi noch in den Sternen, was passiert. Ja, Also wenn es eine zweite Welle gibt, sind wir wieder live. Das ist äh, das so vieles klar. Ähm, es wird aber auch generell gerade überdacht, ist es vielleicht eine Option, regelmäßiger jetzt live zu gehen, weil wir eben eine sehr gute Response darauf bekommen haben, sehr gute Rückmeldungen, äh, gute Zahlen auch statistisch. Ähm, ja, das bleibt spannend. Eigentlich wollten sie da heute eine Entscheidung treffen, die haben sie aber vertagt, weil sie nicht fertig geworden sind mit hm. diskutieren. Und jetzt ist, äh, ist der eine im Urlaub, das heißt. Äh, das wird jetzt noch wahrscheinlich so vier, fünf Wochen dauern, bis da eine finale Entscheidung kommt. Und dann dreht sich gegebenenfalls das Rad nochmal komplett neu. Mhm. Wir werden sehen. Ja. Jo, spannend. Also auch sehr viel los bei dir. Ja, brutal, brutal. Also jetzt überschlägt sich es gerade wieder. Die Kapazitäten, die man so frei hatte oder wo es so langsam entschleunigt war während, während der, der Hochphase von Corona hier in Deutschland, Umso, umso schneller, zumindest bei mir, gefühlt auch bei dir, was ich so höre, ging es jetzt dann doch wieder los und äh, sind wieder zurück. Aber trotzdem gefühlt noch entspannter wie vor Corona. Also wir hatten ja auch mal drüber geredet, so dieses Entschleunigte, dieses regelmäßig Feierabend machen, dann auch mal abends ein bisschen konzentrierter arbeiten auf weniger Projekte vielleicht und dafür da effektiver. Das kann ich bisher ganz gut beibehalten.
1: Also ich, ich auch. Ich habe neulich äh, zu einer zu Kollegin gesagt, ähm, dass es mich, da war ich etwas, äh, etwas, ha, da haben mich ein paar Dinge aufgeregt und ähm, mhm. ich war etwas, etwas aufgewühlter. Und dann habe ich gemeint, ja, es ist doch genauso wie es vor Corona war. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich gerne nochmal so einen Lockdown zurück. Also natürlich jetzt nur auf den Bezug den ich dann mm. da damit gemeint habe, ähm, weil ähm, als der Lockdown war, war wirklich, alle Leute waren entspannt, sie waren ruhig, irgendwie gearbeitet wurde trotzdem, zumindest mm. jetzt in meinem Spektrum wurde gearbeitet, aber alles war entspannter, wir waren aber genauso effektiv wie vorher, haben genau das gleiche abgearbeitet, aber die Stimmung ja. war einfach viel, viel gelassener ähm, und es war einfach nicht so, wir rennen durch unser Leben, sondern wir gehen zügig durch unser Leben und kriegen trotzdem noch mit, was links und rechts passiert. Und wenn wir eine Pause brauchen, nehmen wir uns diese. Mhm. Ähm, ich habe leider viele Kunden, bei denen es jetzt wieder genau andersrum ist oder die nie diese Pause hatten, gefühlt. Mhm. Und das ähm, hätte sich fast auf mich übertragen, dass ich wieder angefangen hätte, in dieses in dieses Rennen zu kommen, durch dieses, ja. durchs Leben rennen. Aber mir ist total egal, wenn die Leute jetzt gerade meinen, sie müssen voraussprinten und müssen hirnlos Dinge machen und müssen in das rascher zurückfallen, wo wir hergekommen sind. Ja. Weil ich mache es nicht mehr mit, weil ich habe mhm. da wirklich viel mitgenommen aus dieser Zeit. Und bei mir gibt's keinen. Ich renne mehr durchs Leben durch, sondern bei mir gibt's wirklich jetzt geregeltere Zeiten tatsächlich bei mir. Und das hat bis heute angehalten. Ich, also ja. ab dem gewissen Punkt sage ich jetzt mache ich Feierabend. Jetzt nehme ich mit das, jetzt nehme ich das, jetzt mache ich das. Also ich ähm, habe aus dieser Zeit noch sehr viel mitgenommen und würde mir wünschen, dass das andere auch ein bisschen was mitgenommen hätten für ja. <lacht> ja, nee, also ich, ich muss sagen, es, es, es hat schon
0: auch gute Sachen. Also ich sehe schon auch positive Aspekte von dem, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben. Ja, definitiv.
1: Naja gut, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, würde ich jetzt mal übertragen auf die letzten Jahre. Die wir so. beim Film waren. Denn als ich und als wir mit Film angefangen haben, da waren mhm. wir bei H264 als Komprimierung. Korrekt, ja. ne? So, dann, das war super, das hat funktioniert, das lief auf allen Geräten, ja. das war ressourcenmäßig gut, gut handelbar. Mhm. Und dann kam aber irgendwann auch das Thema 4K auf. Richtig, ah. ja. So, wir brauchen jetzt mehr wir brauchen jetzt mehr Auflösungen, damit noch besser damit wir noch besser zeigen können, was wir tun beruflich. Ja. Ähm, so, und dann kam H265, weil man gesagt mhm. hat, wir müssen diese Datenmengen irgendwie bändigen. Korrekt. Wie viel hast du denn von H265 mitgenommen oder mitbekommen? Ich
0: habe es ehrlich gesagt fast nie benutzt, weil ich nicht auf 4K produziert habe in der Endausspielung. Also ich habe zwar auf 4K gedreht, aber die Endausspielung war in der Regel immer H264. Und wenn ich mal ein H265-Video bekommen habe von irgendwoher, dann konnte ich meistens nicht abspielen.
1: Mhm. Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, äh, klar, Voraussetzung, um H265 zu nutzen, ist natürlich nicht, dass es zwingend in 4K aufgenommen ist, sondern kann natürlich auch HD. Ähm, ja, klar, aber, aber trotzdem, meistens wurde es
0: für 4K verwendet. Genau,
1: Aber du hattest bisher, also wie ich es raushöre, noch keine richtigen Berührungspunkte mit H265. Nee, noch tatsächlich ja. nicht. Also in meinem Arbeitsalltag erstaunlich wenig, ja. Ich auch. Und ich wette, viele andere Kollegen, die jetzt das anhören, auch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt H266. <lacht> genau, und ähm, ich habe das jetzt gelesen, also es gibt es eigentlich schon seit einem Jahr, also von einem Jahr wurde der Standard vorgestellt auf der mhm. ähm, IFA, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hieß es Sommer 2020 äh, 2020, genau ist soweit und jetzt ist Sommer 2020 und jetzt ist H266 da. <lacht> Juhu. Äh, genau. So, jetzt ist aber das Problem, also was ist das Problem? Jetzt ist halt der Punkt, was machen wir damit? Also, wir können damit ja. theoretisch bis 16K arbeiten. Crazy. Also 8K, klar, 16K auch möglich, ähm, in diesem neuen äh, Komprimierungsstandard. Also muss ich das vielleicht kurz erklären. Äh, die, die H264, H265 und H266, äh, H266 sind, ist ein Komprimierungsstandard. Das heißt, es wird genau. ein Video genommen und wird möglichst logisch ähm, klein gerechnet, damit die Datei so klein wie möglich wird. Ja? Genau. um quasi große Datenmengen eben trotzdem noch locker leicht transportieren zu können und auch wiedergeben zu können auf vielen Geräten, so viel Geräten wie möglich. Mhm. Ja, also ist im Prinzip ein Codec. Genau. genau. Mhm. Und ähm, genau, und ähm, jetzt haben wir H2 H266 und da ist der Vorteil, es senkt den Datenverbrauch wieder um 50 Prozent. Das heißt, man kann Daten bis zu 50 Prozent kleiner machen. ja Schon mal cool. Also wenn es wird dann gesagt, wenn man 10 Gigabyte äh, mhm. 4K Material hat, hat man am Ende 5 Gigabyte davon. Ja? Das Ganze ist geplant, dass es ab Herbst in die Software implementiert wird, in die ersten Programme. Und ab 2021 wird es dann eine Hardware-Implementierung geben. Also, das heißt, dass dann Computerhersteller Kartenwerks verbauen, bauen, dass vielleicht Apple einen eigenen H266-Chip in die Geräte einbaut, damit das alles von der CPU unabhängig ist. Mhm. Ähm, so schon mal die Roadmap geplant und es ist wieder nicht lizenzfrei wie bei H265. Das bedeutet, wer das einbaut, muss dafür Lizenzgebühr abdrücken.
0: Das sorgt garantiert dafür, dass ganz viele Menschen das benutzen.
1: Und das ist genau wie bei H265 gewesen. Ja. Also H265 war auch Lizenz, äh, muss lizenziert werden. Wir hatten das bei Adobe relativ auch, wurde es etwas später implementiert. Mhm. Ähm, wir haben gar nicht viele Hardware, die auf H265 gesetzt hat, weil er auch, ja. und, 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 also jetzt, worauf ich hinaus möchte, bringt es den Markt nicht wieder wahnsinnig durcheinander, weil wir jetzt irgendwie auch im Bereich Codex jetzt, also ich lese auf der einen Seite, es löst H265 ab und auf der anderen mhm. Seite lese ich, es konkurriert dagegen. Und ich glaube auch, dass es dagegen konkurriert, weil es wurde nichts von zwei unabhängigen Seiten entwickelt, H265 und h H2 26 äh, H266. Ähm, genau. Und ähm, jetzt ist halt das Problem, dass ähm, ich glaube, dass wir jetzt in wahnsinnig äh, Diskrepanzen kommen mit haben, nutzen wir jetzt H264, 5 oder 6? Und ähm, ich glaube, dass es das da tatsächlich nur um das Thema Geld mittlerweile auch geht. Hm. Aber das so ein bisschen einfach das Thema. Das einfachen Filme machen, weil mit H264 war es halt einfach einfach. Du hast einfach das benutzt. Mhm. Und auch mit H265 war es noch überschaubar. Aber jetzt haben wir irgendwie für so viele Standards, wo davon zwei Drittel auch wiederum für die Hersteller Geld kostet, relativ viel Geld kostet. Und ich weiß nicht, ob das uns wirklich voranbringt, weil 8K ist noch nicht real und 16K auch nicht.
0: Ah, doch. Canon hat doch jetzt die R5 mit 8K <lacht> rausgebracht. Die ja, ist doch genau. jetzt massentauglich, weil jeder hat einen Rechner, der das verarbeiten kann.
1: Das war das Problem ja. von H265, weil es halt wahnsinnig rechenintensiv war. Ja. Was jetzt bei H266 einfacher werden sollte, also wieder besser werden sollte.
0: Ja, ja. Also ich bin, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ich habe von H265 kaum was mitbekommen und kaum Anwendungsfälle gehabt. Ja, ich. <lacht> Es ist spät, ich bin müde. Ähm, ich bin ja immer einer, der, der sagt so, ja, lass erstmal die anderen mit, mit 4K und 8K wirklich erfolgreich sein und sowas und dann versuche ich umzusteigen, weil bisher brauche ich es tatsächlich nicht. Ähm, und es ist immer eine hohe Anfangsinvestition. Dementsprechend vermute ich auch, dass ich mit H266 in naher Zukunft nicht so viel zu tun haben werde. Allein schon, weil wir bei uns am Sender auf Full HD Standard immer noch produzieren und nicht auf 4K. Und für die Branche, nun ja, ist halt ist ist halt die Frage. Es wäre mal interessant, jemanden äh, zu sprechen, der der im High-End-Bereich Richtung Spielfilm unterwegs ist. Ob das da irgendeine Rolle spielt, weil im Spielfilm ja, arbeitet ich es ja eher mit mit RAW oder einem ProRes 444 also. oder irgendwas. Ähm, also es ist ja eigentlich schon so ein Codec für Endgeräte. Ähm, ja, genau, also, und, und da
1: kommen wir halt an den Punkt. H264 läuft auf nahezu jedem Gerät. Ja? Ja. Es hat damals Flash-Video abgelöst, ja, äh, und, und existiert seitdem und es läuft ja. einfach jedem Endgerät. Und ja. Jetzt hast du halt wieder neue Standards, wo vielleicht die Leute es nicht besser wissen und sagen, okay, ich nutze es halt das, was am neuesten klingt, ein H266, ja. wenn das dann irgendwie primär implementiert wird. Ja. Ähm, aber dann ist die Frage, welches Endgerät kannst es denn wiedergeben?
0: Ja, genau, ja, absolut. Also, ich bin auch gespannt, was das wirklich mit sich bringt. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen eine Zeit vor uns. Software soll jetzt erstmal dieses Jahr kommen, Hardware erst nächstes Jahr. Ja, wir werden sehen.
1: Ja, also, ja, wir können gespannt bleiben. Also, mich, mich würde wahnsinnig interessieren, falls es da draußen Hörer gibt, die mit H265 gearbeitet haben. Viel gearbeitet mhm. haben, vielleicht auch, und da auch ein bisschen was drüber erzählen können. Sagt uns gerne Bescheid. Vielleicht können wir auch mal, das war auch letztes Mal ganz angenehm, das Feedback war auch ganz gut, wo wir dann nur uns ein Interview hatten, unser Interview hatten zum Ersten oder jemand ja. einen, Talk, einen Talk hatten mit jemandem. Ähm, wenn da jemand was erzählen kann mhm. oder erzählen möchte, meldet euch gerne bei uns, ähm, dann können wir da gerne mal drauf eingehen. Würde mich interessieren, ähm, weil es mich heute so ein bisschen aufgewühlt hat, dieses Thema, weil ich mh, das Gefühl, das Gefühl habe, hier geht was in die falsche Richtung, wo wir gerade drohen, falsch abzubiegen und das würde ich ungern. Ich möchte nicht ungern ich möchte ungern falsch abbiegen. Es ist immer so ein bisschen ungeschickt, falsch abzubiegen.
0: Ja, ja. Vor allem, ehrlich gesagt, wenn man bei der Hängerprüfung ist, mit dem Hänger in eine Sackgasse reinfährt, weil man nicht gefragt hat, ob man rechts oder links abbiegen soll und automatisch rechts abbiegt. Kann ich sagen, falsch abbiegen, ungeschickt.
1: Du musst rückwärts fahren mit dem Hänger.
0: Ja, es gab glücklicherweise hinten eine Wendeplatte, die war von vorne aber nicht einsehbar, aber die war brutal eng. Und der Fahrlehrer hat dann am Ende nur gesagt, er hat, hat als ich ab, abgebogen bin, hat er gesagt, so, jetzt haben sie sich da reinmanövriert. jetzt müssen sie auch gucken wieder, wie sie rauskommen. Und dann hat er geschwiegen und hat mich einfach machen lassen, bis ich wieder draußen war. Und dann hat er gesagt, das hätte er so nicht erwartet, aber wir sind wieder draußen. Sehr gut, weiter geht's. Und Das war eine super enge Wendeplatte. Nun gut, wir können uns die Wendeplatte sparen. Wenn wir uns äh, dem nächsten Thema widmen und uns nicht zu sehr in h 2 verlieren. <lacht> genau. Ähm, und zwar haben wir noch ein paar Kurznews äh, für euch vorbereitet. Und das erste ist tatsächlich eine Sache, die habe ich diese Woche gelesen und musste erstmal mal recherchieren, weil ich total verwirrt war, ähm, warum das dort passiert. Aber also es geht um verbotene Liebe und das kommt jetzt bei RTL zurück. Mhm. Ich bin sogar der Meinung, bei TV Now kann das sein? Korrekt. Ja, ähm, Kommt aber ursprünglich aus der ARD. Ganz genau. Ja, ich war total verwirrt, <lacht> als ich es gelesen habe. Ist eine Serie, da kenne ich halt den Titel. Ich habe sie kaum geguckt. Also Daily durch, durch, durch Zufall mal reingezappt oder sowas. Äh, ich war hart verwirrt.
1: Also ich bin nichts verwirrt, weil ich ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, habe ich... Ich bin auch mit, also letztes Mal haben wir vom Teletext gesprochen, dass ich mit dem Teletext aufgewachsen bin. Äh, ich bin in der gleichen Zeit, wie ich mit dem Teletext aufgewachsen bin, auch mit der verbotenen Liebe in der ARD aufgewachsen. Johannes, als gibt Te es etwas, mit dem du nicht aufgewachsen bist? <lacht> äh, ja, ja, sicherlich. <lacht> <lacht> äh, aber kenne ich dann vermutlich leider auch nicht. <lacht> äh, ja, nee, äh, tatsächlich, äh, ich bin damit aufgewachsen, deswegen habe ich es dann total spannend gefunden habe es jetzt auch da als Thema reingenommen. Ähm, ja, Lief früher als Daily Soap, war auch eine der erfolgreichen Daily Soaps, also lief von, ich glaube, 95 bis dann 2015 hm. ähm, durch. Ähm, am Ende dann nur noch weekly, also nur noch wöchentlich einmal, ja. ähm, weil die Quoten nicht mehr so gut waren. Ähm, aber ich habe es wirklich viele, viele Jahre angeguckt gehabt. Ähm, äh, klar, bis man halt irgendwann älter wird und dann auch Zeit für andere Dinge hat und, und mhm. äh, ja, man sich irgendwann davon nicht mehr interessiert, aber ähm, ist ja lange eingeguckt, deswegen habe ich da noch einen Bezug dazu und äh, abgesetzt 15 dann in der ARD mhm. aufgrund Einschaltquoten und jetzt hat tatsächlich RTL sich die rechte an verbotene Liebe gesichert an dieser Daily Soap ähm, und äh, haben auch gesagt, das kommen auch einige bekannte Schauspieler wieder mit zurück.
0: Mhm. Cool.
1: Ähm, also da sind auch viele Schauspieler aufgewachsen und Jetzt hm. bekannt geworden dadurch und machen heute richtig geilen Scheiß, ähm, die einfach dahergekommen sind. Und so ein bisschen Lindenstraße-mäßig. Tatsächlich, ja, gefühlt, ne? ja. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich werde, ich ja. habe kein TV Now, aber es wäre auf jeden Fall mal einen Blick wert, so einen Probe, kostenlosen Probe Monat irgendwie mal zu machen, mhm. ähm, um da mal reinzuschauen. Es ähm, sollte es tatsächlich nicht auf RTL, sondern nur bei, nur bei TV Now laufen. Es gibt ja auch TV Now Originals, die bei RTL laufen. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das dann, wie sie das, wo sie es zeigen wollen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und äh, bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen und wie das dann, weil man kennt ja die alten Locations und so. Ja. Also wie wie das dann über einen anderen Sender fortgeführt wird, das finde ich einfach so das Interessante an dieser Sache. Mm, mm. Na, wenn es wenn jahrelang wohl lief, dann wird es abgesetzt und dann verkauft und dann wird es woanders. Da bin Na. ich echt gespannt, wie das, wie das gemacht ich mein, wird.
0: Ich meine, man kennt das ja häufiger von Showkonzepten, ja. Ja, dass Shows neu aufgesetzt werden oder von einem anderen Sender weitergeführt werden, aber tatsächlich bei so einer Serie, szenisch, habe ich das jetzt, ich überlege gerade, ob ich irgendein Beispiel kenne, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, ähm, aber habe ich es richtig offen schon?
1: Gibt es nicht auch noch sowas
0: wie Rote Rosen
1: oder sowas in der ARD? Ja, ja, Rote Rosen gibt es. Dann gibt es noch, äh, Sturm der Liebe. Crazy. Gibt es auch? Das läuft dann so um 15, 16 Uhr. Das ist so Vorabendprogramm. Das, das läuft so 15, 16 Uhr.
0: Ja, nachmittags Vorabendprogramm, ja. Genau. Ey, wenn ich meine Oma frage, die kennt es bestimmt alles. <lacht> ich kenne das nicht. Aber weißt du, was die Oma vermutlich auch noch kennt? <lacht> <lacht> und zwar die alten Beiträge von der ARD, weil du hast äh, einen schönen Link gepostet. ARD öffnet Archiv bis 1966.
1: Korrekt. Ja, ja. Auch da gab es da eine Gesetzesänderung und dementsprechend mhm. können jetzt ähm, ältere historische Inhalte ähm, bis zu einer gewissen Jahreszahl gezeigt werden. Und ähm, da hat die ARD jetzt alte, ähm, also ich glaube von 54 bis 66, glaube wow. ich war die Spanne, ähm, zeigen sie jetzt alte historisches Material, was damals eben dann in der ARD lief. Und das kann man sich einfach online komplett kostenlos, unbegrenzt äh, sich in der Online-Mediathek reinziehen bei der ARD. Also wirklich unbegrenzt. Normalerweise hat man immer die Diskrepanz, dass dann, yo, ihr könnt das anschauen, eine Woche oder einen Monat oder mm. ein Jahr. Mm. Und jetzt ist so, dass wir tatsächlich die alten Sachen bis 66 ähm, zeitlich unlimitiert anschauen können. Und es soll dann von Jahr zu Jahr steigen. Mhm. Also dann 66, 67, dann kommt dann 68 und so weiter.
0: Ja. ja, krass. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die werde ich mir mal in einer ruhigen Minute anschauen, weil das äh, interessiert mich tatsächlich. Ich habe dem Letzt durch Zufall auch so einen älteren TV-Beitrag gesehen und dachte mir so, krass. Ah, das war beim, bei, beim Interview mit Günther Jauch. Hast du das gesehen am Montagabend? Ah,
1: ja, ja. Günther, das Phänomen Günther Jauch. Das war's, ja, ne? genau. Das Phänomen habe ich angeschaut, ja. Fand ich, war mir wichtig. Ich, ja, bei
0: mir auch. Also ich habe es mir wirklich auch in den Kalender geschrieben. Ja, ja. ähm, habe ich mir definitiv angeschaut. Ich fand es nicht immer so tief, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war manchmal für mich zu schnell, zu effekthascherisch. Aber man hat halt wirklich mal wieder alte TV-Shows gesehen. Mhm, ja. Und Also ich habe extrem viel Neues über den Günter Jaucher gelernt. Ich, ich habe aber auch zum Beispiel <lacht> was Neues gelernt, warum der, der Hugo Egon van Balder... Balder Egon Balder und die Hella von Sinnen, was die von, äh, was die für einen Zusammenhang haben. Ähm, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, ja, und da habe ich eben alte Sachen äh, gefunden. Ich glaube nicht, dass es 66 war, aber ich fand es super spannend, da mal reinzugucken, was es früher gab. Und hat mich so ein bisschen an äh, Filmgeschichteunterricht damals im Studium erinnert, mhm. ähm, wo da und irgendwelche Klassiker erzählt wurden, die ich nie gesehen habe, <lacht> ähm, aber die man so oft referenziert. Ja, das ist so wie da und da. Und da hat er das und das zitiert. Und ich denke mir so, ja, den Filmtitel habe ich schon mal gehört. <lacht> aber ich habe es noch nie angeguckt. Ne?
1: <lacht> ja, genau, ganz genau. Sehr schön. Eine weitere Sache,
0: äh, die habe ich diese Woche tatsächlich auch mir selber mitbekommen, die hast äh, nicht nur du reingepostet, es gibt ein neues Aufnahmegerät von Zoom.
1: Ja, äh, wahrscheinlich Arbeitstitel intern die Spinne. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, das sieht schon ein bisschen lustig
0: aus, wenn die ganzen XLR-Kabel da dran sind und zwar geht es um den H8, man kennt ja schon den F4 und den F8, das sind so im klassischen äh, Field Recorder ähm, Design äh, die, die, die Audio Recorder und jetzt gibt es quasi von der H-Serie, wo es ja den H4n schon gibt und den H6 und den H1 und so weiter, gibt es jetzt einen H8 äh, mit bis zu 10 Eingängen kann klassischerweise auch, wie bekannt, äh, Interface für PC sein oder aber auch, und das ist tatsächlich neu, für iOS oder iPad OS sprich über Lightning oder USB-C wahrscheinlich anschließbar und es sieht tatsächlich aus wie eine Spinne, ja, das ja. trifft es ganz gut eigentlich.
1: Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir den holen soll. Ähm, weil ich sowieso mal so einen kleinen Rekorder, den kann man einfach immer gebrauchen und die sind halt auch nicht mm. so teuer, also in, mm. einem, in einem optimalen Set, irgendwie äh, proto 400 Euro ja. mit irgendwie Zubehör dabei das ist halt echt schon immer gut gewesen, fand ich
0: ja, die Preise waren immer gut. Ja, also ich ja. habe
1: echt mir schon lange echt den H6 holen wollen, bin jetzt froh, dass ich es bisher nicht gemacht habe, mhm. aber auch gerade aufgrund dessen, dass ich jetzt ja ähm, auch eine Zeit lang weg bin und mhm. ich könnte mir das halt auch vorstellen als ein einfaches Setup, um halt Podcast dann und trotzdem aus der Wohnung in Baden-Baden oder aus dem Hotel zu machen. Ja,
0: definitiv.
1: Äh, mit meinem normalen Mikrofon. Mm. Ähm, also da bin ich echt überlegen, dann könnte ich auch ein bisschen was drüber erzählen mal. Aber ein cooles Ding, also sieht aus wie eine Spinne, hat grundsätzlich mal sechs Eingänge, kann aber erweitert werden auf bis zu zehn, du hast schon gesagt. Ähm, hat auch so also ein Touchscreen und ein Podcast-Modus ja. auch, also wo du dann auch irgendwie vier, ähm, irgendwie einen Jingle drauflegen kannst und einen Applaus. Und also so cool. kannst du kannst quasi so Buttons, so Soft-Buttons, wo du ja. dann eben äh, Töne drauflegen kannst. Ähm Genau, und ansonsten, ähm, was auch cool ist, es dient auch als Interface, aber das hat, glaube ich, der mhm. H6 auch schon gemacht. Ähm, ja, das man machen den, sie eigentlich alle, ja. Genau, dass man den am PC auch als Interface nutzen kann. Und man kann ihn auch über iOS bzw. OS über USB-C ans iPad anschließen und dann direkt mhm. am iPad als Interface nutzen.
0: Das ist natürlich auch sehr edel, ne?
1: Und das funktioniert aber nur mit iOS, also mit mit Apple-Geräten, mit mit iOS und mit iPadOS. Das funktioniert mit Android, da gibt's die Apps anscheinend nicht, ob die noch kommen, mhm. keine Ahnung. Da haben ja. sich aber die Leute in den Kommentaren, wo ich es gelesen habe, ein bisschen darüber beschwert, dass die irgendwie nur für Apple-Endgeräte ähm, irgendwie solche mobilen Apps gemacht haben dafür. Mhm. Ähm, also auch im iPad kann ich mir das cool vorstellen, gerade weil ich so ein bisschen liebäugle mal mit einem neuen iPad ähm, mhm. als als Gerät. Also wirklich spannendes Gerät, ähm, ja. Also vielleicht habe ich es mir tatsächlich an, dann kann ich ein bisschen was drüber erzählen, wenn ich mal damit rumgespielt habe. Ja. Wo äh. ich auf jeden Fall
0: äh, sehr gespannt bin, wie sie die äh, Batteriedauer oder Akkulaufzeit lösen, mhm. weil wenn sie jetzt, jetzt sechs Eingänge haben, die jeweils mit Phantomspannung gespießen <lacht> werden, das war ja schon immer <lacht> beim H6 und beim <lacht> H4 so eine Sache. Die, kaum hattest so du die Batterien drinne, waren ja. sie auch schon wieder leer. Ne? Ja, ja, ja. Also, das, und das jetzt mit, mit bis zu zehn Eingängen und sechs standardmäßig verbaut, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Definitiv, ja, ja, ja. ja. Weißt,
0: genau. weißt du, was mir gerade noch einfällt? Mhm. Ähm, äh, da Hat eher noch was zu, zu, ganz am Anfang aktuell, aber das fällt mir gerade wieder ein, äh, wo wir es wegen Field Recorder und solchen Geschichten hatten. Erinnerst du dich an den Januar 2019? Da waren wir auf Dreh. So, mhm. neben einem neben Fußballstadion.
1: Neben dem Fußballstadion. Mhm.
0: Mönchengladbach in der Zahnarztpraxis. Ah, ja. War direkt neben dem Fußballstadion. Ja, 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 ja. Ähm, und dieses Projekt, ich hatte es ja auch schon mal vor ein paar Wochen erzählt, lag ja jetzt erstmal ah, auf ah, Eis, ja. weil diese, die sich mit den Verträgen nicht einigen konnten. Ja. Ähm, und jetzt tatsächlich habe ich diese Woche eine Nachricht bekommen, eine E-Mail. Ähm, es gibt Fortschritte ich soll doch mal ähm, den Rohschnitt nochmal durchschicken. Äh, Sie wollen gerne gucken nochmal, ob der so aktuell ist, wie er ist oder ob man was ändern muss, weil wir äh, uns jetzt tatsächlich an das Ende von diesem Video ranwagen, um das zu finalisieren, mhm. ähm, über eineinhalb Jahre später. Äh, und, und dann nochmal äh, im Zusammenhang mit äh, Archiv und Speichern und so weiter, wie wir das handhaben, dachte ich, naja, habe ja so große Döne gespuckt, mein Archiv, mein Archiv aufmachen, reingucken, alles da. Ja, super. Ähm, öffne mein, mein Schnittprojekt und dann ist das Schnittprojekt von Ende Januar. Mhm. Ich habe aber die letzten Rückmeldungen Mitte Februar bekommen und habe mhm. auch Mitte Februar nochmal ein Video rausgeschickt gehabt. Das lag nämlich noch auf File Stage, aber auf File Stage habe ich nicht mehr, deswegen konnte ich dann nicht mehr drauf zugreifen. Mhm. Und da hatte ich ein halbes Schnittprojekt, und ein Rohschnittvideo, was wo liegt, wo ich nicht drauf zugreifen kann. Und dann habe ich tatsächlich alle meine mobilen Festplatten durchsucht, ob noch irgendwo was liegt, ähm, weil ich mich vage erinnern konnte, ich habe mobil geschnitten, weil es zu viele Daten für die interne Platte waren. Okay. Und tatsächlich habe ich äh, auf einer meiner Lazy-Festplatten das komplette Projekt inklusive Schnittdateien gefunden. <lacht> ähm, habe es dann mal direkt ins Archiv überspielt, warum auch immer ich das damals nicht gemacht habe. <lacht> Aber ich war sehr froh, dass ich diese Platte wiedergefunden habe, unversehrt äh, und unformatiert vor allem. Ja. Krass. Das fiel mir gerade noch ein, als wir einen Field Recorder erwähnt haben, <lacht> ähm, weil wir da ja auch unterwegs waren und da habe ich das letzte Mal dem Andy F8 gesehen. Ja, das wird jetzt also demnächst irgendwann finalisiertes Video. So wird äh, quasi am Ende doch wieder alles gut und ein Auftrag, der äh, Anfang 19 gedreht wurde, zwischenzeitlich auf Eis liegt, der kommt jetzt wieder erwacht jetzt wieder zum Leben. Ja. ja,
1: spannend, spannend. Und
0: ich wurde wieder einmal daran erinnert, äh, noch gewissenhafter zu sein bei meinen Daten, obwohl ich jetzt echt schon ein gutes System habe, aber das ist mir irgendwie durchgerutscht.
1: <lacht> ja. Äh, wo, ganz kurz nochmal, wo wir es von Speichern <lacht> das doch kurz hatten. Ähm, Gibt es auf YouTuber diesen YouTuber, ähm, diesen, diesen Video-YouTuber, der ähm, oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, der, der macht auch, der postet seine Videos ne? auch der Filmemacher Deutschland-Gruppe. Ähm, okay. Der Damien Cooper. Nee. Nicht? Nee. Äh, irgendwas mit Mike. Ah, Mike Simonski oder sowas? Das kann sein, ja. Ähm, der hat auch ein Video wegen Datensicherung gemacht. Mhm. Ähm, und der hat äh, die Trobo gezeigt
0: die Tropo, was ist das?
1: Ähm, das ist irgend so, eine, so, so ein Festplatten, auch Raid-artiges Gehäuse, mhm. ähm, wo du deine Festplatten reinschieben kannst. Also du kannst, egal welche Größe, welche Hersteller, alle reinschieben und der mixt die einfach alle zu einer Platte zusammen und macht da irgendwie ein Raid noch drauf. Krass. Äh, aber das klingt so wie so, eine, so ein Wunderheilmittel. Du kannst jegliche mhm. Platten reinschieben, äh, Platten rausnehmen. Und es klingt alles so aus technischer Sicht, macht es nicht immer Sinn wie das funktionieren soll. Aber es soll anscheinend funktionieren. Er hat davon geschwärmt. Und dann habe ich mir die Kommentare drunter angeschaut. Und davon waren so viele Kommentare, dass von Leuten, die das auch lang genutzt haben und sich alle beschwert haben, dass sie gesagt haben, das Verstehen funktioniert nicht. Das klingt zwar alles schön und gut, aber wenn du das effektiv nutzt, dann irgendwann es ja alles. Ja, Neustarts auf einmal, auf einmal irgendwie kein Zugriff mehr. Also wirklich kann, konnte ich, also wirklich, ich konnte Divo gesagt, mir ja, cooles Video, konnte ich eine Hand abzählen und der Rest war einfach so, ja, habe ich mehrere Jahre genutzt, am Ende waren alle meine Daten weg, nie wieder und ähm, Boah. also da kann Ist man auch wirklich, Worst Case, ja. also das dann so in die Hände von so einem Ding zu geben, da dann lobe ich mir doch eher so ein Synology, ja. Äh, wo ein bisschen teurer ist äh, und ich ein bisschen reglementierter bin. Aber ich kann mir, weil das macht doch technisch Sinn, was, mm. was da passiert. Ja. Wir sind schon gut.
0: zwei so kleine Synology-Fanboys, ne? Irgendwie haben uns die Geräte das angetan. Wir werden nicht von denen bezahlt. Das äh, Nur nochmal, ja. wir sind einfach begeistert von diesem Produkt.
1: Ja, vor allem, wenn Nun man gut. dann mal was anderes hört ne? und dann äh, ja, ja. Aber was Schlechtes davon hört. Na naja, gut.
0: Auf jeden Fall. Johannes, so, so. kommen wir zu den Picks.
1: Jawohl, äh, mach doch gerade mal weiter, weil es geht gerade um Speicher.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe tatsächlich heute eine Festplatte äh, im Pick, weil ich tatsächlich zurzeit mit der sehr, sehr oft arbeite und zwar im Geschäft. Ähm, wir haben unsere Aufnahmerechner in der Regie, die laufen alle auf äh, mobile SSDs auf. In dem Fall ist es die Samsung T5, super praktisch klein, kann man in die Hosentasche schieben, ähm, hat einen USB-C-Anschluss, läuft echt super rund. Und die nutzen wir quasi an unserem Aufnahmerechner, das ist ein Mac Mini, der hat äh, vier Videospuren, die er aufnimmt, äh, simultan, speichert das alles auf die SSD, damit gehen wir dann an den Ingest-Platz oder direkt an Schnittrechner, spielen es auf den Server oder... Äh, können eben auch direkt davon schneiden. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen, wo es gerade so, wir haben am Mittwoch gedreht, heute Post äh, und, und am Samstag quasi wird es ausgestrahlt, ich, habe ich mir meistens die Kopierzeiten auf dem Server temporär gespart, habe das über Nacht kopieren lassen, aber schon nachmittags angefangen, von der SSD zu schneiden. Ähm, und gerade für kleinere Projekte, so bis ein Terabyte oder sowas, sind das super Dinger, die wirklich handlich sind, nicht viel Platz brauchen, zuverlässig funktionieren Samsung T5. Ich habe es euch in den Show Notes verlinkt. Mein Pick heute.
1: Mhm, sehr gut. Und äh, ist
0: sogar auch erschwinglich. Also für SSDs finde ich.
1: Ja und das, ja. Der, ich sehe es auch immer wieder. Also das nutzen sehr viele Leute. Die sind ja. relativ bekannt auch schon. Also ähm, ich habe Also ich habe den Anwendungsfall nicht. Aber wenn ich mal kleine SSDs bräuchte, wäre das auch eine, die ich mir holen werde. Ja. Definitiv. Okay. Mein Pick. Ähm, ihr seht es nicht, Simon sieht's, ich habe mir kleine Lämpchen gekauft. Mhm. Äh, so, auch auf
0: Instagram gepostet, glaube
1: ich. Ja, genau. So kleine Neonleucht, so kleine Neolämpchen, die mhm. in so Formen sind wie ein Kaktus zum Beispiel aus so einem Flamingo. Mhm. Die leuchten dann so im hellen Grün und ja. so im hellen Rosa. Ähm, und ich habe mir ein neues Wandregal an die Wand oder zwei Wandregale an die Wand gehängt und habe die dann da reingestellt. Ähm, und ähm, dann dachte ich so, okay, cool. Und ich kann die entweder mit Batterie betreiben oder über ein Stromkabel, was am Ende mhm. USB hat. Und am usb Netz halt dann eben per Power powern. Ähm, und jetzt geht's darum, jetzt habe ich die im Regal drin stehen, wie schalte ich denn diese Dinge ein? Also, die haben hm. einmal unten einen Knopf. Also das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich die Lampen anmachen will, nehme ich sie hoch, muss hm. unten so einen Schalter anmachen, so einen Schalter nach oben schieben und dann gehen die Lämpchen an. Das würde ich niemals machen. Deswegen hätte ich mir gedacht, da kann ich mir die Lampen auch sparen. Ich ja. dachte aber dann, okay, was kann ich dann machen? Und dann bin ich auf die coole Idee gekommen, einfach, und das ist auch mein Pick, eine, ähm, eine smarte Steckdose. So. Habe ich hier in meinem, in meinem in meiner Wohnung auch relativ viele verbaut. Bin dann spontan auf die Idee gekommen, ähm, einfach die beiden Lämpchen auf, ähm, auf einen Y-USB-Verteiler zu geben, am Ende mhm. in ein USB-Netzteil und das eben in, dieses smart, in diese smarte Steckdose. Mhm. Und das bedeutet, ich habe die Steckdose ganz normal in mein ähm, ikea ähm, Home -Smart, smart home system eingebunden, ja. hab sie in Home HomeKit bei Apple in meine Szene reingemacht und jetzt, wenn ich meine entweder auf den Lichtschalter drück ähm, von Ikea oder eben meinem Smart-Home eine gewisse Szene auswähle, dann gehen die Lämpchen immer mit an. Die, die ja, cool. Also so ein kleiner Trick. Ähm, deswegen ist mir wieder eingefallen, wie nützlich eigentlich diese kleinen äh, Smart-Home-Steckdosen sein können um auch hm. eigentlich dumme Geräte smart zu machen in irgendeiner Form, ja. wenn es halt nur darum geht Strom ein oder Strom aus. Ja, cool. Ähm, bei den Leuten, bei denen es nicht unbedingt, ähm, bei denen es nicht unbedingt äh, ähm, ein HomeKit Home sein hm. muss. Ähm, äh, ich habe euch mal zwei Links reingepackt. Einmal nicht HomeKit, das ist eine Steckdose, die ich auch habe. Ähm, TP von TP-Link. Die kann aber mit Google und mit ähm, Alexa gest äh, gesteuert werden. Davon habe ich auch zwei, aber nicht mehr in Verwendung. Ähm, und dann gibt's auch noch für viel Geld auf äh, Amazon diverse andere äh, Homekit-Steckdosen. Da legt man teilweise für eine Steckdose 40 Euro hin. Boah. Da wäre ich, ich ein bisschen zu geizig. Wie gesagt, ich hab diese Ikea, dieses Ikea-Drahtfries-System. Ähm, und auch die haben eine, Schma eines, schmate, eine smarte Steckdosenangebot. Mhm. Ähm, allerdings nicht in Deutschland. Ich hätte schon vor einem Jahr nach Deutschland kommen sollen, hat es bisher immer noch nicht geschafft. Die gibt's in Österreich und in Holland. Ähm, wie war, was war mal für 10 Euro übrigens, also 10 Euro ist der Preis, ne? Nicht viel. Ne? Also im Vergleich zu anderen äh, ähm, HomeKit-Steckdosen sehr günstig. Hm. Ähm, ich habe mir schon zweimal auf eBay einfach ähm, äh, immer so zweier, zweier oder dreier Packs davon gesichert einfach, weil die Leute wissen, Deutschland ist Bedarf, dann kaufen sie die in Österreich oder in Holland, äh, bieten die dann für zwei Euro das Stück mehr teilweise nur an, also statt neun Euro, statt zehn Euro, zwölf Euro. Also ja. ich habe ein Zweierset für 22 Euro, also das war noch nicht mal, das war ein Euro mehr als ja. im ein Einkauf pro Steckdose. Völlig in Ordnung. Ähm, dementsprechend könnt ihr mal gucken, wenn ihr wirklich auch Ikea-System oder ein Zigbee-System, wie auch Philips Hue so funktioniert, genauso, ähm, da könnt ihr die auch einbinden. Ähm, und für 10 Euro so eine smarte Steckdose, die HomeKit spricht, super. Ähm, von daher ähm, einmal der äh, TP-Link, die nicht äh, HomeKit-fähig ist. Und einmal noch mal der Link zu Ikea Österreich, wo ihr dann diese trat -free, äh, smarte Steckdose für HomeKit sehen könnt. Genau. So. Nicht schlecht. Dann werden wir alle schlau gemeinsam mit den Steckdosen
0: und können Gut. auch alle Daten speichern, falls das Hirn ausgelastet ist. Genau. Perfekt. Johannes, es war mir eine Ehre, die Folge 77 mit dir zu bestreiten. Äh, große Dinge liegen vor uns: ein Tatortdreh, neue Projekte, die letzte Live-Sendung bei uns. Was äh, heißt die letzte? der letzte Live-Gottesdienst? Wir werden in zwei Wochen wieder viel zu berichten haben.
1: Damit schließen wir die Folge und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Bis zu 87. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>